0: Fréquence Banane, il est 7h.
1: Fréquence Banane, les
2: infos.
3: Manifestation.
2: Ce week-end s'est déroulé un peu partout en France, mais également à Genève et Lausanne, la manifestation du mouvement nommé Nous Toutes, luttant contre les violences faites aux femmes. En effet, le chiffre terrible des 136 femmes tuées par leurs conjoints en France en 2019 a poussé plusieurs dizaines de milliers de personnes à sortir dans la rue. Ce mouvement avait déjà eu lieu en octobre 2018, mais dans des proportions bien plus restreintes. A noter certains événements regr regrettables qui ont desservi la cause, comme par exemple la comédienne Marie Saint-Filtre, qui s'est affichée dans les rues en tenant des hommes en laisse, complices évidemment, et en les exhibant. Son action a été très mal vue, que ce soit par les participants de la manifestation et les non-participants. Les réseaux sociaux se sont véritablement déchaînés contre elle. Italie À l'île de Lampedusa, un des passages les plus utilisés par les migrants venant d'Afrique, un nouveau drame a eu lieu. Sept corps de migrants ont été repêchés au large de l'île suite au naufrage d'une embarcation samedi. Les 143 autres passagers ont pu être sauvés à temps. L'île est une véritable plaque tournante de la migration et cet événement ne peut que nous rappeler les nombreux morts qu'il y a eu, avec notamment le terrible naufrage de 2013 où plus de 300 migrants avaient notamment perdu la vie. Hong Kong les choses semblent s'être enfin calmées dans cette ville qui a connu de très fortes agitations. Cependant, les Hongkongais ne baissent pas les bras pour autant. En effet, lors des votations pour élire le conseiller de district, un nombre record de votants a été enregistré. D'ordinaire, cette élection peu, peu importante n'attire pas beaucoup de monde. Cependant, avec tous les faits récents et l'envie de changement des Hongkongais, compte plus de 70% de participation à cette élection cette année. Un pic de participation chez les jeunes, à l'image de... des candidats leur correspondant de plus en plus, en phase avec leur désir d'indépendance. Ce ne sont que des estimations, mais on pourrait voir que la victoire semblerait très largement acquise pour les candidats pro-démocratie. Uruguay. Le deuxième tour des élections présidentielles a eu lieu dimanche, et c'est un avenir bien différent qui semble se profiler pour le pays d'Amérique du Sud. En effet, après avoir connu un gouvernement de gauche pendant près de 15 ans, c'est désormais le politicien de centre-droit Luis Pou qui est en tête de plus de 3% selon les derniers sondages. Il était opposé aux membres de Fronte Lagio, parti de gauche, ainsi qu'ancien maire de Montevideo, Daniel Martinez. Alors que de nombreux pays sud-américains connaissent ces derniers temps et depuis longtemps déjà de véritables crises politiques et sociales, l'Uruguay est l'un des seuls pays qui s'en sort vraiment bien. Le pays continue d'être cité comme faisant réellement partie des démocraties avec un bon fonctionnement. Avec un très possible changement d'orientation politique, de nouveaux dirigeants, nous verrons donc si cela reste d'actualité dans un pays où la gauche avait été très ancrée depuis plusieurs années. Nous serons, nous serons fixés dans les prochaines heures de l'identité du futur président. Fréquence banane la météo.
3: Aujourd'hui, n'oubliez pas vos pulls d'hiver. En effet, la journée commence froidement autour de 6 degrés pour monter jusqu'au 9 degrés en début d'après-midi et enfin redescendre jusqu'à 6 degrés en fin de journée. Il y aura néanmoins une petite éclaircie vers la fin de soirée. Donc n'oubliez pas de ramener votre bonne humeur et vos gros pulls pour ce matin. toute la semaine, 7 h Bonjour à tous et à toutes, vous entendez la voix 5 3 quarts sur Fréquence Banane ce matin. Pour ce Café Kawa, je suis entouré d'une belle équipe composée de Simon. Bonsoir. De Noah. Salut. De Mathieu. Yo. Et de Julien à la Tech.
0: Bonjour, bonjour.
3: Et moi, c'est Andrea. Au programme ce matin, une revue de presse soulignant les unes des différents quotidiens présentés par Noah. Puis Mathieu donnera un petit peu d'énergie à votre patinée avec le Journal des Sports. Je prendrai ensuite le relais avec le Journal qui approfondira le thème de deux manifestations marquantes de ce week-end en Europe. Et enfin, ne manquez pas le topo de Simon sur les sorties de la semaine à ne pas rater avec l'agenda. Vous pouvez nous suivre sur le site internet de Fréquence Banane et sur notre Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. N'hésitez pas à réagir à l'émission avec des messages WhatsApp en écrivant au 079 921 47 00, le 079 921 47 00. Commençons d'abord par écouter un rythme venu d'ailleurs, Woman, Woman Capture de The Ethiopians. Un groupe sans surprise qui est éthiopien des années 70 qui sera, je l'espère, vous réveiller ce matin.
1: Banane, la Revue de Presse.
0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour avec vous de ce que mettent en une les journaux suisses. On va commencer local et lausannois avec le 24h. Ce matin, le 24h propose une une aux teintes féministes avec comme gros titre « Lausanne défile contre les violences sexistes ». Cet article nous parle des 2000 femmes et hommes qui ont manifesté dans nos rues pour, la notion de féminicide, pour que la notion de féminicide pardon, soit introduite dans la loi. Le site web du 24h met aussi à l'avant une interview de deux manifestantes qui nous rappellent que 24 femmes sont décédées suite à ce que l'on appelle encore un drame conjugal. C'est bien le terme de drame conjugal que les manifestantes et manifestants veulent abolir pour le remplacer par le terme de féminicide qui représente vraiment la réalité de ces actes de violence. Cet événement, au niveau européen qui a vu 2000 personnes manifester à Lausanne et 50 000 personnes à Paris, n'a eu l'honneur aujourd'hui d'être couvert que par le 24h, même si d'autres journaux avaient déjà couvert cet événement hier. Le 24h met aussi en première page un article parlant d'une série d'agressions envers des femmes ayant eu lieu dans la région d'Iverdon. Donc si vous êtes d'Iverdon, faites attention à vous. Le temps met en une sur sa version web un article ayant pour titre « Le meurtre qui a décapité la mafia slovaque ». Et sur sa version papier de ce matin, met une photo du pape François à Nagasaki. La version web comme la version papier nous parle de politique genevoise avec la votation d'initiative à propos de l'aéroport de Genève. On voit que le temps propose beaucoup de politique à la une si on le compare aux 20 minutes. Et oui, le 20 minutes propose sur sa version papier comme sa version web des titres que je vais appeler « putaclic » avec en gros titre sur le journal de ce matin « un bolide fini dans la cuisine au premier étage » qui raconte la course-poursuite d'un automobiliste poursuivi par la police. Automobiliste qui a fini sa course comme d'identité dans le titre, dans le premier étage d'un bâtiment. Sur le web, le 20 minutes parle aussi de Pornhub, d'une chanson qui a reçu un don de 10 000 dollars et de 14 600 moutons qui ont chaviré d'un bateau. Noyé dans ces faits divers, le 20 minutes ne, ne propose que très peu de politique. Pour continuer, prenons le matin qui met à l'avant sur son site web l'accident ayant survenu dans un marché de Noël au Luxembourg, aux côtés d'autres articles politiques comme les élections en Uruguay et à Hong Kong, ayant été remportées respectivement par le centre-droite centre en Uruguay et par les pro-démocrates à Hong Kong. Le matin nous propose très peu de nouvelles Suisses, et préfère mettre sur le site web de la NBA plutôt que les votations genevoises. A Genève, le nouveliste met bien sûr à l'avant de la politique, mais aussi du sport, avec la victoire du Servette sur le LHC. Malheureusement pour nous les Lausannois, mais Simon sera très content. Comme à Genève, Neuchâtel, sur leur site web Arc Info, met à la une du sport avec leur équipe de Xamax qui a malheureusement perdu face à saint gall Arc Info parle aussi de tennis avec la victoire de l'Espagne à la Coupe Davis et de Groove Session, une compète de breakdance. Donc, si vous voulez aujourd'hui lire de la politique, préférez le temps et le 24 Heures. Pour l'effet faits d'hiver, le 20 minutes est fait pour vous. Et si vous voulez du sport, connectez-vous sur Arc Info et le Nouveliste. C'est tout pour moi pour la revue de presse. Je laisse la parole à Andrea.
3: Merci beaucoup Noah pour ta revue qui, j'en suis sûr, aura beaucoup intéressé nos auditeurs. Nous vous proposons d'écouter maintenant une musique d'Otis Junior et Dr Dundiff entre soul et, et hip-hop. Voici Waiting On You.
4: dark, moving fast on a lonely road, tunnel tight, all I know, are these walls and the way they turn, day to night.
0: Banane, le journal des sports.
2: Football, le championnat suisse s'est continué ce week-end après la trêve internationale due aux éliminatoires de l'Euro. Et pour commencer, ce sont les servettes qui créent la surprise en s'imposant 2 à 0 contre balle. À noter une fin de match regrettable où le défenseur balois Valentin Stoker est totalement sorti de ses gonds et a bousculé l'arbitre, ce qui lui a valu son expulsion immédiate, ainsi que celle de son coéquipier Kemal Ademi qui s'est montré trop virulent. Le FC Zurich s'est imposé facilement contre Lucerne 3-0. Lugano a gagné par le même score contre Thun, et saint gall s'est également largement imposé 4-1 contre Zamax. <coughs> enfin, les Young Boys ont battu Sion 4-3 dans un match palpitant. A noter les triplés du Suisse, Chatim Kasami côté Sion, ainsi que du joueur camerounais Jean-Pierre Nsamey côté Young Boys. C'est finalement Assalé qui offre la victoire à l'équipe bernoise avec un but à 15 minutes de la fin de la partie. Les Young Boys profitent de leur victoire, profitent de leur victoire ainsi que de la défaite de Bâle pour désormais prendre 4 points d'avance sur ces derniers et demeurent à la première place du classement. Week-end plutôt calme pour le reste de l'Europe, sans vraiment de gros chocs dans les 5 grands championnats européens, à l'exception peut-être de Chelsea contre Manchester City en première League, que les citizens sont remportés par le score de 2-1. Cependant, la Ligue des Champions revient dès demain soir après une interruption de 3 semaines due également aux trêves internationales. Aucun répit avec d'énormes matchs qui s'annoncent comme Real Madrid-Paris Saint-Germain ainsi que Juventus Atletico Madrid mardi soir, puis liverpool Naples, et Barcelone-Borussia Dortmund mercredi soir. Avant et dernière journée des phases de poule, chaque, chaque résultat est donc déterminant pour la suite. Tout cela s'annonce passionnant. Tennis. L'équipe d'Espagne a remporté la Coupe Davis qui se déroulait à Madrid. Après s'être imposée en demi-finale contre le Royaume-Uni, l'équipe espagnole se retrouvait opposée en finale contre le Canada, vainqueur de la Russie. L'Espagne a gagné, gagné l'opposition deux manches à zéro suite aux victoires de Batista Agut et de Nadal en simple, qui se sont imposées de 7 à 0. Même pas de double donc pour cette finale survolée par l'Espagne qui remporte la compétition pour la sixième fois de son histoire. Ok, la, 20... la 24 e journée de National League s'est déroulée samedi. Et on commence fort avec le derby opposant Lausanne et Genève. Dans un match peu intensif, les Hawks et les Servettes sont restés pourtant longtemps à égalité. De partout à la fin du temps réglementaire, il aura donc fallu attendre les prolongations pour que les deux équipes se départagent. Si finalement le joueur jeune voit, Rode, Rodesk, il libérera les siens en inscrivant le point victorieux. Moins d'une minute après le début des prolongations. Autre match attendu de cette 24e semaine, l'opposition entre les premiers et deuxièmes, Zurich et Bienne. Zurich a gagné le match 3-1, ce qui les conforte à leur première place avec désormais 5 points d'avance sur Bienne. Davos s'est imposé à Rapsweiler lors d'un match spectaculaire. Après un score de 4-4 lors du temps réglementaire, Davos remporte le match en prolongation grâce au but de Ambuel. Ambri, qui figure à la dernière place, essaye de refaire son retard en s'imposant 3-2 contre Lugano. Fribourg s'est amusé à domicile contre Berne et gagne facilement la rencontre 5-1 et enfin Zug Langnau 3-2. à 2. Pour finir, je vais vous parler d'un sport un peu moins populaire en Suisse mais tout aussi passionnant, le football américain. Ce week-end était une véritable bénédiction pour tout fan de NFL. Les hostilités commençaient dès vendredi à 2h du matin pour nous avec le match opposant Indianapolis à Houston. Deux équipes au style de jeu totalement différent mais qui nous a valu un duel très serré. Ce sont les Texans de Houston qui se sont imposés 20 à 17 lors de ce duel de division. Autre match important, hier soir à 23h, a eu lieu l'opposition entre les Cowboys de Dallas, aux champions en au titre, les New England Patriots. Ce match qui avait, été pratiqué, avait pratiquement des aires de finale avant l'heure s'est avéré extrêmement défensif. Et ce sont les Patriots qui se sont imposés sur le petit score de 13 à 9. Bien que pendant très longtemps uniquement contenés aux états unis le football américain se démocratise petit à petit en Europe et devient de plus en plus important. A l'image des nombreux matchs de NFL qui ont d'ailleurs eu lieu à Londres cette année, afin de participer à la promotion de la Ligue à l'étranger. Les stades étaient pratiquement remplis à chaque fois. De même, des équipes de football américain locales prennent une place de plus en plus importante, à l'image des Seahawks de Genève ou encore des Lausanne Halls pour rester en Suisse Romande. Ce sport, qui allie à la fois un physique hors pair ainsi que des stratégies d'une pression extrême, semble véritablement se, se populariser un peu partout en Europe, pour mon plus grand bonheur.
3: Merci Julien pour cette actus sportive. Écoutons maintenant Soleil du Nord de Oxmo Puccino, un artiste dont Simon vous reparlera tout à l'heure.
4: Ici Paris, il est tard. Le bitume reflète les phares au bas du thermostat en bronze à la carte postale.
3: Un jingle va pas tarder à arriver.
0: Fréquence Banane, le journal.
3: Je vais vous parler de deux manifestations importantes qui ont eu lieu ce week-end en Europe. La première, ou plutôt les premières, ont eu lieu ce samedi à divers points en Europe et ont regroupé 60 000 personnes euh, dans toute l'Europe. Donc De Paris à Lyon, en passant par Bruxelles et enfin Lausanne. Il s'agissait de 2000 manifestants et manifestantes qui sont sortis dans les rues pour combattre les violences contre les femmes à Lausanne sous le hashtag « Nous La date n'a pas été choisie au hasard car aujourd'hui c'est la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. De nombreuses statistiques percutantes ont été rappelées pendant cette manifestation. En Suisse, une femme sur cinq est victime de violences sexuelles au cours de sa vie et l'an dernier une trentaine de féminicides ont eu lieu. On pouvait également observer des pancartes au message clair « Ensemble contre les violences, brisons le silence ». D'autres actions ont eu lieu ce week-end et auront lieu aujourd'hui en Suisse romande. Notamment, des manifestations seront tenues à Neuchâtel et à Bienne. Enfin, ont été tenues, pardon, à Neuchâtel et à Bienne ce samedi. Et dimanche, en Valais, à Sion, Martigny et Montay, Ils ont été organisées des veillées. Aujourd'hui, des marches sont attendues à Genève, Fribourg et Vevey. Pendant tout le week-end, beaucoup de tables rondes et d'ateliers ont également été organisés dans tout le canton pour parler de ce sujet très important, les violences contre les femmes. Il y a également une autre manifestation qui a eu lieu ce dimanche en Europe, mais cette fois plus du côté italien. 2000 à 3000 Vénitiens se sont indignés selon l'AFP. Vous aurez pu lire des slogans tels que « Venise résiste ». Mais résister contre quoi En fait, les habitants de Venise ne peuvent plus supporter l'inaction des autorités face aux catastrophes qui menacent la ville, comme les récentes, violentes et historiques séries d'inondations. De plus, dix jours après ces inondations, dimanche, Venise a subi une nouvelle Aqua Alta. Il s'agit d'un pic de 130 cm au-dessus du des niveau de la mer qui, qui semble quand même un euphémisme à côté du record de 187 cm le 12 novembre qui avait fortement endommagé la ville. Venise avait été marquée par des dizaines d'églises abîmées qui sont, rappelons-le, les joyeux classés du Haut Patrimoine Mondial de l'Humanité. Elle se relève à peine de cette catastrophe pour lancer le mot d'ordre qui est le suivant. Sauver Venise des paquebots, du MOSE, -E, du changement climatique et de son maire. Certains panneaux réclament même la démission de ce dernier. Le MOZ, qui veut également dire, ça devrait se prononcer MOZE, je suppose, Moïse en italien, mais qui est aussi l'acronyme de Modulo Sperimentale Electromecanico, module expérimental électromécanique, est un projet en construction depuis 2003 ayant pour but de construire un système anti-inondation pour la ville. Aujourd'hui, les organisateurs de la manifestation le considèrent comme inadapté aux nouveaux besoins de la ville. De plus, il a déjà coûté 7 milliards d'euros et devrait être achevé d'ici 2020 selon le gouvernement. Enfin, les manifestants réclament aussi l'interdiction pour les navires de croisière de circuler dans la lagune. Ces navires seraient incompatibles avec l'écosystème et éroderaient les fondations de la, de la ville régulièrement. Attendons la réaction du maire euh, face à ces critiques. J'espère que ce journal vous aura plu. Nous reviendrons tout à l'heure sur le thème des manifestations. Écoutons maintenant une musique calme et je dirais même chill, placée. Euh, place à Blasé de Chilbemps.
0: Blasé On the way Blazé. the bit bored. I, I can't help but check my email for the millionth time that day or see what's happening in the world.
3: Voix, toute la semaine, heures, heures. Merci de nous suivre sur Fréquence Banane. Vous êtes avec la voix 5 quarts composée de Julien, Simon, Noah, Mathieu et moi, Andrea. Bonsoir,
1: bonsoir.
0: Salut.
3: Restez avec nous pour ne pas rater l'agenda qui vous donnera de l'inspiration pour vos sorties de la semaine, mais aussi un petit débat qui je le présenterai tout à l'heure. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux, notre site internet ainsi que notre Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Mais surtout, n'hésitez pas à partager vos réactions sur WhatsApp en nous envoyant des messages au 079 921 47 00. Le 079 921 47 00. Euh, nous vous proposons désormais d'écouter Natural High de Ewan and en Phoenix, toujours dans un esprit sol et détendu de ce lundi matin. Depuis le début de l'émission, vous avez pu remarquer qu'un sujet est revenu à plusieurs reprises. On entend beaucoup parler de manifestations en ce moment en Europe. Alors moi, j'ai une question pour vous, les gars. Les manifestations, est-ce que c'est vraiment un bon moyen de parole pour le peuple Est-ce que c'est vraiment utile Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez un ami là-dessus Noah, par exemple
0: euh, bah, Je pense que c'est quelque chose qui permet d'un peu réveiller les, les gens. quoi. Les gens qui ne sont pas très au courant là-dessus. Parce que par exemple, il y a beaucoup de personnes... Ouais, je pense que tout le monde était un peu au courant du réchauffement climatique, mais exemple, les manifs du climat, elles ont per... enfin, ça a permis de... Ça
3: permet certaines prises de conscience. Voilà,
0: que les gens se rendent compte que c'est vraiment important et puis qu'il y a du monde derrière qui se mobilise. Puis ça fait réfléchir les gens. Enfin, ça ne fait peut-être pas forcément changer les choses directement au niveau des, les, des, des lois, etc., etc. Mais juste de permettre aux gens de dire ah ouais, qu'est-ce qu qui se passe et puis sur mmh. quoi ils manifestent. Okay. Et juste se poser la question, ça permet déjà de changer... Quelque chose d'important, je trouve.
3: Plus un impact euh, sur euh, la population elle-même plutôt que directement sur euh, un impact euh, qui aurait des répercussions plus politiques, on va dire. Ouais, voilà,
0: c'est ça. Ça, que, ça que je
4: pense, ouais. Julien euh, Je tiens à dire quand même que nos ancêtres se sont battus pour manifester. Hein. Je vous rappelle qu'il y a peut-être 300, 400 ans, on n'avait pas le droit de manifester, on devait se taire. Bah, après, c'était pas non plus le même régime. Et euh, du coup, manifester, oui, manifester pacifiquement, un grand oui mais euh, manifester pacifiquement, on voit bien avec les gilets jaunes, à peu près. Je dis bien à peu près, parce qu'il y a des black blocks dedans. Euh, ça fonctionne pas tant que ça. Ça fait un an qu'ils sont toujours dehors. Ça fait un an que tous les samedis, ils bloquent les ronds-points. Euh, avec leurs petits gilets jaunes, ils cassent... Euh, non, ils cassent pas, ça c'est les black blocks, pardon. Euh, <rire> non, mais on, Souvent, on les confond, et justement, ça c'est un problème. C'est que les marches pacifiques, ou pacifistes, euh, on est arrivé à un stade où elle ne sert plus à grand-chose, il faut faire des vraies, euh, des vraies choses, il faut faire quelque chose de concret, malheureusement pour que le gouvernement et les gouvernements fassent, euh, réagissent, euh, nous voient, entre guillemets. Donc euh, pour moi, c'est bien de manifester, mais euh, la marche pacifique, ça commence un peu à faire beaucoup et les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous.
3: Du coup, tu penses qu'il faudrait passer à une euh, désobéissance civile
4: euh, quasiment, oui. Bah, J'avais euh, participé à la manifestation pour le climat pour euh, bah, une, une autre association étudiante, euh, l'association nul On était allé euh, bah, avec euh, Extinction rébellion et ils s'étaient assis sur la route devant des camions de police pour les empêcher de passer. À la base, on voulait essayer de bloquer un rond-point. On n'a pas pu. Hein. Mais du coup, voilà, ils, tout le monde était à peu près assis euh, au milieu de la route. Et ceux qui ne voulaient pas avoir de problème se mettaient sur les trottoirs. Mmh. Donc, il, il donnait quand même une, une alternative si jamais on ne voulait pas être en désobéissance civile, comme tu dis. Mais ça, ça, je pense ça a plus fonctionné que simplement marcher, être encadré par la police et bon, scander des slogans qui sont quand même assez drôles des fois mais, mmh. euh, et soulever des pancartes très drôles aussi. Mais mmh. euh, non, pour moi, il euh, faudrait commencer à avoir pour la désobéissance civile, effectivement.
3: Donc, un moyen de déranger sans vraiment euh, blesser des gens. Et Tout à fait, sans blesser. Un peu plus actif.
4: Sans blesser, sans détruire, euh, pour moi, c'est la meilleure des choses à faire.
3: Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose
2: bah Moi, je, re, je rejoins plutôt ce que dit Julien, parce qu'en plus, là, en ce moment, on a, on a carrément des exemples qui montrent que les manifestations, ça peut faire bouger les choses. Par exemple, en Irak, où ils ont réussi à carrément bah, bouleverser le gouvernement en place qui était accusé de corruption. Juste bah, Après, c'est sûr voilà, des c'est des choses très violentes qui se passent et tout. Mais c'est un peuple opprimé et qui montre qu'il veut, il veut s'en enfin, sortir et que c'est fini, la corruption, euh, pour, enfin, au niveau des élites, et bah, qu'il va sortir. Et vraiment, enfin, on voit que ça fait bouger les choses, même en Colombie. En, en plus, en ce moment, on a plein d'exemples, je trouve, euh, qui montrent que c'est très important. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui doit exister et qui va continuer à exister.
3: Ouais. au Liban aussi, il y avait eu... Mm. C'est vrai que, comme tu disais, Julien, tout à l'heure, euh, on a vraiment la chance de pouvoir manifester. Euh, ouais, on a, a une, tous les pays n'ont pas cette chance. chance.
4: Non, il non, n'y a qu'à bah, Hong Kong. Hein, je ne sais pas si Hong Kong, ils ont le droit ou non de manifester, mais toujours est-il que c'est quand même vachement dangereux là-bas, surtout mm. pour les étudiants. Hein, J'ai vu l'école, euh, je crois, l'université polytechnique. Oui, poly polytechnique, quoi ouais, qui s'est fait, euh, bah, qui est devenu, entre guillemets, un siège, de, un quartier général. Hein, et euh, les policiers sont arrivés, ils ont essayé de... Bah, ils ont tiré sur des gens, il y a eu des... Il lançait des pierres, des molotovs, des manifestants, mmh. avec un arc. J'ai vu qu'il y avait un arc aussi. Un ouais. euh, catapulte. Un aussi, catapulte, un, 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 <rire> catap <une> catapulte <rire> en plus Oh, oui, quand même. Et je...
3: euh, oui. il y a tous les étudiants qui étaient en échange euh, là-bas qui sont obligés d'être rapatriés ici. Ah, ouais, non. C'est
4: ouais, vraiment galère. Mais euh, tu as quelque chose à nous dire, Simon
1: Non, non, moi je rejoins particulièrement votre avis. Euh, après, je dirais que c'est le seul moyen pour le peuple de se retourner contre un gouvernement qui qui qu l'étrangle, qui l'oppresse. Mais aussi, bah, typiquement en Suisse, les manifestations pour le climat, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que oui, ils ont des belles paroles en disant « Oui, on va s'orienter pour une, une, une politique plus verte, plus, voilà, plus orientée pour le climat. » Et derrière, ils subventionnent des crédits suisses et Nestlé, Novartis et j'en passe. C'est une certaine hypocrisie de l'État qui dit « Oui, on vous entend, mais on ne fait rien. » Ou qui, qui balance des, des vieux slogans qui nous balance une... Ah, on a interviewé Greta Thunberg. Regardez cette petite fille. On, on prête attention à cette petite fille qui s'inquiète pour le climat. Alors nous aussi, on est inquiétés par le climat. Non, non, c'est pas comme ça que ça va marcher. C est... C est... Moi, je serais plus d'avis à carrément appeler pour la désobéissance civile et l'anarchie. Mais bon, c'est pas, Anarchie, pas... Ouais. Vrai que pas bon, pour ça qu'on est ici. Mais c'est le seul moyen qu'on a, nous, en tant que peuple, de se faire entendre. Parce que encore une fois, je vais reprendre l'exemple suisse. Oui, en Suisse, on a un système démocratique assez bien formé, assez bien, enfin, c'est des rouages assez solides, mais ces rouages sont devenus tellement compliqués qu'on a un taux de participation extrêmement bas en Suisse, que ce soit dans toutes les classes sociales, autant chez les, chez les gens les plus aisés que dans la classe ouvrière. Euh, les gens ne savent plus pourquoi ils votent, ils ne savent pas pour qui ils votent, et au final, tu élis un type qui va élire un type qui va élire un type qui, lui, va prendre des décisions, mais au final, ce type... Bah, il reçoit la moitié de son pognon de, de lobby ou de... Il, il est, il, typiquement, là, il y a une politicienne qui est sortie euh, du conseil fédéral et elle rejoint euh, un, le, le conseil de direction d'une organisation comme Nestlé ou comme ça. Donc, au final, je ne vais, vais pas dénoncer de la corruption, enfin, c'est de la corruption cachée, ça veut dire que tu fais passer les lois qui m'arrangent et après, moi, je te mets une place confortable et jusqu'à ta retraite, tu touches 100 mille balles par an. Enfin, tu vois, ça sert un, moi, je trouve que ça ne sert un peu plus à rien aujourd'hui de d'être acteur de la scène politique et c'est pour ça que c'est un système qu'il faut changer selon moi mais bon c'est comme mon avis ça
3: Julien tu voulais rajouter quelque euh,
4: chose je voulais rajouter quelque chose mais il, en a, il a dit plein de trucs du coup j'essaie <rire> quand même d'agencer euh, tu parlais un moment du crédit suisse mais euh, c'est pas ceux qui manifestent ne sont, ce ne sont pas des grosses sociétés ce ne sont pas des grosses boîtes ceux qui manifestent dans la rue au contraire ils passent devant les grosses boîtes ils les eus et ils font des signes non,
1: quand, je, quand je parlais du crédit suisse je te disais justement que la Suisse elle va se dire euh, orientée pour le climat et d'un autre côté, elle va soutenir à fond. Et là, il y a plein de gens qui sont dans le Conseil des États qui sont des PDC ou je ne sais pas, euh, qui travaillent chez Crédit Suisse et d'autres boîtes comme ça. Enfin, oui, c'est bah, une hypocrisie flagrante pour moi parce que c'est bien, que... hein. voilà, bien vivre. <rire> bon, après, là, je vais me faire des émis et je ne le dis pas sur le... officiellement, mais typiquement, le PFL qui a foutu son Crédit Suisse en plein milieu de son campus, ouais, bon... elle ne va pas dire qu'elle est pour le climat. Enfin, je, je sais pas. Je... <rire> Faut arrêter un moment, faut, faut pas se voiler la face, euh, je sais pas.
3: C'est vrai qu'avec toutes ces histoires, souvent on se sent assez impuissant par rapport aux, aux conséquences euh, des manifestations. J'espère qu'il y aura des répercussions plus tard, mais c'est vrai que pour le moment, on voit pas de réelle différence et de réel, euh, réel impact des manifestations en Suisse. Et euh, Noah, tu voulais rajouter quelque chose peut-être
0: bah Aussi pour revenir à ce que disait Simon, c'est vrai que c'est compliqué, enfin ces... comment faire passer une loi c'est long enfin ça ça prend des plombes à, à arriver et puis du coup les, les manifestations ça permet un peu d'un petit peu je pense accélérer ces mécanismes tu vois et puis euh, de peut-être euh, accélérer des, des, des choses pour le climat enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire à peu près
3: ouais, dans le sens ça met le ça met le feu aux poudres Ouais voilà c'est ça, ça ça réveille euh, des questions qui n'étaient peut-être pas sur la ouais. sphère publique auparavant donc euh, passons désormais à une musique de Coldplay, je coupe euh, ce débat avec un classique du groupe Viva la Vida et juste après vous aurez aussi l'occasion d'écouter Hypocrite de Joker. Ça arrive, pas sortir un moment.
0: Sinon on reparle. Merci. Beaucoup.
3: Give me a baby, the soul, the
4: Je te laisse faire le pitre, derrière le pupitre. Comme sort de la boutique, tu ne lèches que la vitre. Je suis dans un club de striptease. Les boules c'est ces bitches vêtu de noir comme Travolta dans Grise. Je glisse sur la piste comme des pneus qui crissent. J'ai toujours comme un vrai négro. un vrai négro, du poids plus.
0: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
1: Alors bonjour tout le monde, c'est à mon tour de causer et de vous rappeler tous les événements musicaux sur Lausanne, Genève et les alentours. Alors on va commencer brutalement avec dès ce soir un concert de Skid Row, groupe phare de la scène, scène Trash Metal US. Ils seront accompagnés des groupes FM et Halo Star. Deux groupes rock, deux groupes de hard rock qui nous viennent des Royaumes-Unis. Si tu possèdes l'envie de pogoter et de taper du pied juste comme il faut, c'est au doc qu'il faut aller. Les entrées sont en vente sur leur site pour 39 francs. Du côté des jeunes voix, l'usine en association avec le Ré vous propose également une soirée rock, mais cette fois d'un genre assez original. Soirée rock touareg avec le groupe Moudou Mokhtar. Entrée à partir de 20h pour 15 francs. Sinon, attention, avis à tous les étudiants qui nous écoutent ce lundi marquera le début des immanquables Olympiades de la buvrie étudiantine locale. Des jeux qui mettent en compétition nos chers et tendres bars sans qui on ne saurait pas où aller après s'être fait péter la rondelle par ce prof qui t'avait dit que son but à lui, c'était que tout le monde réussisse et que l'examen n'était pas là pour faire le tri. Je vous parle évidemment des jeux AT qui dureront toute la semaine et qui décideront enfin de qui, entre les antélocrasseux de l'EPFL et les bobos gauchistes de l'UNIL, est, est le meilleur public de nos précieuses tavernes. Comme je l'ai dit, ça commence ce lundi avec la fameuse soirée Olympiade Ludique dans le bar Satellite sur le campus de l'EPFL. Demain, les Jeux continueront et il y aura le fameux tournoi inter-tavernique de Babyfoot qui offrira aux euros gagnants une place dans le panthéon des grands de ce monde. Si vous pensez que vous faites le poids, n'ayez crainte et allez tenter votre chance. Et dans le pire des cas, 10-0, c'est sous la table. Merci, euh, pardon, mercredi, Satellite organisera, <rire> organisera un concert dans son enceinte mais avec les tenanciers du Zélig aux commandes du bar. Ils nous ont contactés, concocté un concert de drum and bass et jungle avec des noms comme Twoheaded, Ltg Bootem ou encore Dex. Si, si tu veux aller te défouler sur la piste de danse avec du boomboo dans les oreilles, c'est là-bas que ça se passera. On arrive enfin au jeudi qui va être assez chargé, donc ouvrez bien vos oreilles. On commence par du local avec le dernier groupe, le dernier concert organisé à l'occasion du festival Zatelig et qui fermera les festivités avec cette fois l'équipe satellitoise qui tiendra le bar du Z-League. Je ne sais pas encore qui viendra jouer, mais je peux vous, déjà vous assurer que l'ambiance sera au rendez-vous. De notre côté, avec la banane, on vous a concocté une soirée au Giraffe Bar, fréquence banane DJ7. Je ne peux que vous inviter à venir soutenir votre radio locale et 100% bio, et si vous êtes déjà venu au festival Unilive ou à Vivapoli, vous savez que nous savons, que vous savez que nous savons mettre le feu au dancefloor. L'entrée est gratuite et la soirée commencera à 21h30. Après, je pouvais pas m'empêcher de vous parler d'un autre concert qui se déroulera sur la scène lausannoise ce jeudi. Il est né au Mali et a grandi en France dans le 19 e arrondissement. De son vrai nom, Abdoulaye Diara, il incarne dès son adolescence et à travers ses textes vifs, l'enfant seul des HLM que l'État a longtemps laissé de côté. Il a fait partie des collectifs emblématiques du rap français des années 90 tels que Time Bomb, X-Men ou encore Lunatic. Je pourrais vous en parler pendant des heures car pour moi il est simplement un si ce n'est le meilleur rappeur que la France a pu connaître autant au niveau de ses textes poétiques qu'au niveau de ses instrues frappantes. Je vous parle de celui qu'on surnomme Black Jack Brel, ou encore le roi sans carrosse. Celui qui connaît la loi du point final et qui est mort mille fois en gouvernance à Black Mafia. Celui qui a compris que l'équilibre se trouve entre un flingue et des roses. Vous voyez de qui je parle Le nom c'est OXMO classé Telemen, Element of Secret, alias Johnny Smoke. Et oui, Oxmo Puccino vient nous rendre visite sur le sol suisse. Alors si toi aussi t'as envie de venir voir la vie en verre et de découvrir l'arme de paix, ça se déroulera au Docks à partir de 20h30. Pour ce vendredi, l'humeur est toujours au rap, mais cette fois c'est du côté de Genève que ça se passe. C'est beaucoup plus récent qu'Oxmo, mais il est tout aussi novateur. Je vous parle du seul et unique Big Daddy Joke. Oui, oui, vous avez bien entendu. Joker débarque à l'usine au PTR pour nous présenter son show très très fort en turn-up. Les billets sont en vente à partir de 25 francs en pré-location. ouverture des portes à 20h30. Retour sur Lausanne avec ce vendredi une soirée dancehall, afrobeat et hip-hop, avec la visite d'un DJ de renom, DJ Rafa. La soirée se déroulera au Bleu Lézard et les entrées sont prix libres. On finira doucement cette semaine bien chargée avec une soirée blues au Dukes Bar avec le groupe Genevois Blue Train. Entrée libre et chapeau pour les musiciens, la soirée démarrera à 22h. Sinon, si même après cette semaine de folie, vous avez encore envie de vous péter le crâne à coup de basse, j'ai la soirée qu'il vous faut sur Genève avec le Ground Up Meeting de Ludzine. Trois sound systems, le Kiraden, le la High Frequency et le Natural Skanking Sound System. Seuls, ils ont la capacité de 30 sourds pendant 2 semaines. Alors à 3, j'ose même pas imaginer. Soirée reggae dub 100% vinyle selection. Ça se passe à l'usine et l'entrée coûte 15 francs, début de la soirée à minuit. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que je vous ai donné envie de sortir et de contrer le spleen de ce mois de novembre interminable. Allez, la bise.
3: Merci beaucoup Simon. Vous savez maintenant, maintenant quoi faire cette semaine. N'hésitez plus, vous avez toutes les idées qui vous faut pour sortir. Enchaînons avec une musique du dernier album de Rilès, Myself in the Sea. Vous pourrez également le retrouver en concert à la salle des fêtes de Tonnet à Genève le 14 décembre. La voix 5-3 quarts la semaine La voix 5 3 vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, merci Simon. Ah, de rien. Julien
0: Merci beaucoup à toi Noah Merci à vous
3: et Mathieu
2: Ça se passe <rire> Il y a un petit
3: switch Mais euh, oui c'est vrai qu'en ce moment c'est une période un peu ambivalente avec tous les tous les exams tous les toutes les études qui nous prennent la tête mais également toutes ces envies de sortir comme nous a montré Simon et le froid qui arrive. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à nos auditeurs pour, euh, pour qu'ils s'y retrouvent un peu là-dedans
0: Bah déjà passer une bonne journée. Enfin, c'est <rire> lundi, c'est compliqué pour tout le monde. Donc... Enfin... Euh, ouais, profitez de votre journée. Quoi. <rire> ouais,
1: comme il a dit, c'est lundi, c'est compliqué, surtout pour nous. Euh, ouais, aimez la vie et bonne chance pour vos examens parce que là, normalement, ça arrive. Donc euh, attention. Hein.
3: Surtout n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi retrouver notre podcast en ligne sur le site internet de Fréquence Banane. On est aussi présent sur Facebook, Instagram ou euh, Snapchat et, et voilà. Et <rire> au 079 921 47 00. Et ne ratez pas le micropolis du groupe Onyx ce soir de 18h à 19h sur Fréquence Banane.